0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns aus der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Mein Name ist Lars und wie immer, wenn ihr meine Stimme zu Beginn hier hört, wisst ihr, dass einer fehlt. Sarom hat mal wieder Urlaub, ich weiß auch nicht, wie er das macht. Und darf sich zu Hause ausruhen, immerhin kann er in aller Ruhe sich dann nochmal die Highlights vom Sieben-Tore-Spektakel seines Hamburger SV am Wochenende angucken. Viele Grüße auf die Urlaubscouch. Aber auch ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sarum fehlt, habe ich natürlich äh, Ersatz besorgt vom VfB Oldenburg. Und ich freue mich sehr, heute hier Markus Ziereis begrüßen zu können. Servus. Servus. Das ist standesgemäß, oder? Servus ist richtig, ne? Ja,
1: ja absolut. Wenn ich in die Kabine neige, dann sage ich ja, erst einmal Servus.
0: Und wie sind, wie sind die Reaktionen? Kriegst du ein Servus zurück oder äh, kriegst du einen Moin zurück? Ja,
1: Ich kriege äh, zwei Servus tatsächlich zurück, aber in der Regel immer Moin.
0: Ihr hört schon, äh, heute müsst ihr euch ein bisschen anstrengen beim Zuhören. Wir haben nicht den norddeutschen oder hochdeutschen Dialekt, aber wir kriegen das hin, Markus, oder? Absolut. Wie ihr wisst, wir haben hier ein kleines Ritual am Anfang, wenn wir einen Gast vom VfB haben. Und das ist so eine kleine Schnellfragerunde. Das sind zehn Entweder-Oder-Fragen, da musst du jetzt durch. Die sind äh, aufgeteilt in Priva Pri Fragen aus dem privaten Bereich und Fragen auch aus dem Fußballbereich. Ähm, du wirst schon merken... In welche Richtung das dann nach und nach geht, das ist natürlich auch so ein bisschen bezogen auf dich gerade im Fußballbereich. Aber wir fangen mal ganz äh, alltäglich an nach einem halben Jahr hier in Norddeutschland. Ähm, Grünkohl oder Fischbrötchen?
1: Fischbrötchen.
0: Eindeutig, warum?
1: Ach, Grünkohl schmeckt mir nicht. <lacht> das, das geht gar nicht, tatsächlich. Aber hast du ausprobiert? Habe probiert, ja, aber nicht meins.
0: Äh, kanntest du vorher auch noch gar nicht? Oder?
1: Äh, doch schon, aber ähm, ich muss sagen, das ist trotzdem noch mal ähm, obwohl das eigentlich, äh, jeder sagt, das ist überragend, also zumindest die äh, von hier alle, ähm, aber tatsächlich ist es einfach nicht meins.
0: Ich habe ihn tatsächlich früher auch gar nicht gegessen, aber je älter man wird, desto mehr verändert sich scheinbar der Geschmack inzwischen äh, sehr gerne. Als Stürmer Niklas Füllkrug oder Dennis Undarf für die deutsche Nationalmannschaft?
1: Ja, Niklas Füllkrug.
0: Weil etablierter
1: oder? Ja, weil ich trotzdem glaube, dass er ein bisschen erfahrener ist. Also ähm, Undorf macht es natürlich auch ähm, zurzeit überragend, ähm, aber ist halt jetzt auch auf dem Niveau, sage ich mal, nur nicht so erfahren.
0: Wir gehen zurück in den privaten Bereich. Bier oder Wein? Hm, Bier. <lacht> ich habe den Schmunzler davor erwartet. Äh, darf man bei euch überhaupt äh, was anderes trinken, außer Bier?
1: Ja, schon, aber ich sage <lacht> hauptsächlich, äh, wenn ihr was trinkt, dann trinke ich schon Bier.
0: Jetzt wird es ein bisschen äh, sentimental, aber als äh, als als als
1: Oberpfälzer oder als
0: äh, Süddeutscher muss ich fragen, Gerd Müller oder Franz Beckenbauer?
1: Gerd Müller. Und warum? Aber das liegt halt einfach, weil er äh, Stürmer einfach auch war. Ja, okay. Film oder Serie? Ja, Film. Da schaue ich schon regelmäßig einfach auch Filme dann an, Serien. Sind ein paar gute, aber ähm, da hängen mir zu so wenig rein, dass ich dann halt, sage ich mal, dann dranbleiben an Serien zu schauen.
0: Okay, gibt es sowas wie einen Lieblingsfilm oder einen Filmgenre?
1: Ja, ich sage mal, Sieben ist eigentlich einer der besten Filme oder ah, die ja. Verurteilten. Ah,
0: okay. So, wir werden etwas spezieller im sportlichen Bereich. Stadion an der Grünwalder Straße oder Marschwegstadion?
1: Da darf ich nichts Falsches sagen. <lacht> ja, Du darfst
0: hier freisprechen, Markus. Er
1: ja, hat beides was, muss man sagen. Also Grünwald-Stadion, klar, das habt ihr ja letztes Jahr wahrscheinlich auch alle miterlebt, dass das uh, schon was Besonderes ist. Ich habe ja da neun Jahre gespielt für den Verein. Dann ist ja klar, dass das dann schon was, was Besonderes ist. Aber hier ist es auch, also ein stadion ist ja auch um, richtig gut. Ich habe ja schon ein paar Tore geschossen jetzt auch hier im Stadion, deswegen <lacht> da ist das immer richtig schön.
0: Ob das richtig gut ist, da streiten sich die Geister. Ich glaube, da könnten wir länger drüber diskutieren. Aber Definitiv. Also. <lacht> dafür ist jetzt hier nicht der richtige Platz. <lacht> Berge oder Sonne im Urlaub?
1: Ähm, Sonne im Urlaub.
0: Okay. 1860 München oder Spielvereinigung Bayreuth?
1: 1860 München.
0: Weil du deutlich länger da warst. Wir kommen natürlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und vor allen Dingen da, glaube ich, auch Ja, die prägendere Zeit in der Jugend und so weiter hattest. Aber da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Letzte private Frage. Sprachnachricht oder Textnachricht?
1: Äh, Textnachricht.
0: Okay, da würde ja. ich sofort unterschreiben. Mich nerven Sprachnachrichten. Ist das tatsächlich so, dass sie sich nerven? Oder einfach lieber Textnachrichten? Ja, nerven
1: Textnachricht. nicht. Aber wenn es länger als eine Minute geht, dann ja. ist es tierisch nervig. Dann bin ich raus.
0: Okay, abschließend. Äh, das ist keine... Klassische Entweder-oder-Frage, aber die hat sich hier auch zum Klassiker entwickelt. Welchen Sportler oder welche Sportlerin? Das kann historisch oder lebendig sein und das muss auch nicht aus dem Fußballbereich sein, würdest du gern mal treffen?
1: Ich würde den Zitan würde ich gerne mal treffen. Oh ja. Weil das ist wirklich, also schon allein als Spieler fand ich ihn beeindruckend und dann, was er halt auch als Trainer geschafft hat, das ist schon auch unfassbar.
0: Immer noch auf der Suche, ne? Seid ihr die dann? Ja, noch jetzt, noch genau. keinen, keinen neuen Job gefunden. Wird ja das ein oder andere, glaube ich, auch frei. Liverpool habe ich so am Wochenende gehört, aber ja. da könnte ja zum Beispiel auch ein Leverkusen-Trainer hingehen, hab ich denke, kann man sich so denken. Ja, wir wollen natürlich hier heute, und das kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dich ein bisschen besser kennenlernen, vor allen Dingen auch im Privaten. Natürlich werden wir anschließend auch über die aktuelle Lage beim VfB Oldenburg sprechen und wie du dich hier in Oldenburg äh, eingelebt hast. Ähm, du bist in Roding geboren. Erzähl uns doch mal bitte, wo ist das, wie klein oder wie groß ist das, damit wir ein bisschen verorten können, wie, wie du aufgewachsen bist.
1: Also aufgewachsen bin ich genau, der Ort heißt Hansenried, das ist ein ganz, ganz kleines Dorf, das gibt es 50 Einwohner, sage ich jetzt einmal. Stark. Das ist wirklich winzig und der Nachbarverein, da habe ich mit dem Fußballspielen angefangen, ist die Spielvereinigung Neukirchen Balbini. Das ist dann ein Kilometer weg sozusagen. Mit Roding an sich habe ich eigentlich also außer Geburtsort eigentlich nichts am Hut. Ah, okay. Ähm, genau. Aber ganz ländlich aufgewachsen, wir haben einen kleinen Bauernhof betrieben und ist aber jetzt haben wir sozusagen vor drei Jahren haben meine Eltern aufgehört mhm. äh, damit und äh, genau so habe ich schöne Kinder gehabt also komplett ländlich aufgewachsen.
0: Das klingt doch sehr idyllisch. Du bist dann, ähm, ja, hast gerade schon angefangen äh, zu erzählen, wo du angefangen hast, Fußball zu spielen. Du bist mit 15 oder 16 Jahren dann tatsächlich zu 1860 München gewechselt. Relativ früh, wobei normales Alter, würde ich mal sagen, wenn man so einen Weg gehen will, dass man irgendwann, ja, zum, zum großen Club in der Nähe, wobei in der Nähe, wie weit ist München weg, wenn ich mal fragen ja, darf? Ich kenne ja so die genaue ein, Lage da nicht.
1: Eine Dreiviertelstunde ist das circa. Okay. Genau, das war mit Ende 15 bin ich dann äh, ja, wie gesagt, ins Internat kommen. Mhm. Ähm, die wie groß war für
0: dich der Schritt, das einmal zu tun, von zu Hause weg ins Internat? Ist dir schwer gefallen oder hast du gesagt, nee, will ich machen?
1: Also es ist natürlich schon ein Riesenschritt gewesen, das muss man schon so sagen, weil ähm, ich habe davor zwei Jahre nach Regensburg sagen wir, pendelt und das war einfache Fahrt äh, 55 Kilometer und da war halt der nächste Step einfach dann ins Internat zu gehen, weil einfach das, das, das konnten meine Eltern nicht stemmen. Also das war schon mit 55 Kilometer einfach nach Regensburg schon schwierig, zwei Jahre lang ähm, und dann nach München wäre das unmöglich gewesen. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt gehabt oder das Angebot, dass ich halt eben zu 60 dann gehe, und den Internatsplatz, der auch sehr teuer ist, muss man sagen, als ähm, sehr vielen Verein. das ist für mich kostenlos gewesen, aber ähm, trotzdem die Förderung überhaupt zum Kriegen, ähm, damit du mal in den Leistungsbereich oder in den Profisporten reinkommst, das war schon faszinierend und äh, war nicht ganz einfach natürlich, weil du halt als, als 15-Jähriger vor deinem kompletten Umfeld, für deine Freunde, Familie wegkommst. Aber ich war da voll in Flamme. Also ich habe schon ein paar aus der Mannschaft gekannt und die haben mir halt natürlich auch definitiv geholfen.
0: Dann erst kurz zum Überblick, du hast die verschiedenen Jugendteams dann von 1860 durchlaufen und auch in der zweiten, beziehungsweise teilweise in der ersten bei Testspielen etc. mitgespielt. Hast du im Internat in einer WG mit Kevin Volland gewohnt, weil das ist etwas, was man über dich findet, wenn man googelt oder war das dann schon danach im privaten Bereich?
1: Wir waren, äh, wir sind im gleichen Jahr ins Internat zusammengekommen, sind dann in der gleichen Klasse, in der gleichen Mannschaft gewesen und dann war es aber so, dass wir ähm, das gewisse Alter sozusagen erreicht gehabt haben, dass wir halt äh, aus dem Internat ausgeschieden sind und dann haben wir eine WG zusammen gehabt.
0: Okay, wer war ja. sauberer?
1: Äh, definitiv, ich
0: Definitiv du, das hört, sich, das hört sich nach einer ganz klaren Antwort an. Ist das, weil du so ordentlich bist oder weil er so unordentlich bist? Ich hoffe, er hört das vielleicht ja, mal also irgendwann.
1: ich bin schon sehr ordentlich, was das angeht. Ähm, er haut alles in Schranken. Schrank, nein, sag ich <lacht> Wer hat gekocht? Ja, das haben wir beide wenig tatsächlich. Also er bestellt, wir ja? Oder, was geholt, ja.
0: Oder gab es äh, beim Fußball direkt das Essen, ja?
1: ja also auch öfters einmal, ja.
0: Ist das eine Freundschaft, die hängen geblieben ist? Habt ihr noch heute Kontakt? Also Kevin Volland, für den, der es gerade nicht zuordnen kann, natürlich ne, später mal Fußballnationalspieler gewesen, inzwischen bei Union Berlin in der Bundesliga unterwegs, vorher aß Monaco. Ne? Habt ihr heute noch Kontakt? Ist das so etwas, was fürs Leben geblieben ist oder verlaufen sich dann irgendwann die Wege?
1: Ja, ist auf jeden Fall fürs Leben geblieben. Er ist mein Trauzeug und Ach, ich bin seiner. Okay. Also wir haben jeden Tag Kontakt, also... Das ist schon bis heute einfach blieben.
0: Gibt er dir mal einen Spruch, dass er es so mehr geschafft hat als du? Oder äh, ist man da dann doch so gut befreundet, dass das äh, ja, kein Thema ist?
1: Nee, das ist kein Thema. Also äh, Klar macht man mal einen Spruch oder sowas, aber das ist jetzt nicht so, dass er auf das bezogen ist, dass äh, er jetzt halt den riesen Sprung geschafft hat, sondern einfach halt, äh, keine Ahnung, habt ihr am Wochenende nicht gewonnen oder sowas, ja, halt ja. den Gegner XY, und sage jetzt mal, und dann. Ja. Äh, aber das ist ja unter Freunden normal. Aber es ja. geht jetzt nicht darum, ob du das Höherklassiger geschafft hast oder nicht, weil die Karriere, was er natürlich gemacht hat, ist, ist unfassbar.
0: Du hast im, im Jugendbereich bei 1860, glaube ich gesehen, auch fünf, fünf Länderspiele in der U16 gemacht, deutsche Nationalmannschaft. Ähm, hast du da mit verschiedenen zusammengekickt, die nochmal so, so einen richtig großen Weg gegangen sind oder was war das für ein Jahrgang?
1: Ja, das war ähm, ein brutal guter Jahrgang sogar. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich in, in Christopher Buchtmann, mit dem, der war früher ähm, schon bei der Nationalmannschaft dabei, ah ja. da habe ich ihn das erste Mal getroffen gehabt. Also, das ist jetzt so über 15 Jahre her. Und jetzt äh, spiele ich mit ihm hier wieder zusammen. Stark. Das war erst einmal ein lustiger Aufhänger, sage ich mal. Ja. Ähm, Mario Götze ist der bekannteste. Oh ja natürlich dann...
0: <lacht> Hat einen ganz guten Weg gemacht, ja.
1: Ganz ordentlich neu gestartet. Ja. ja, deswegen, also das ist der bekannteste, aber da hast, äh, der Stegen war dabei, Bernd Leno, also da gibt es einige, die den Sprung geschafft haben.
0: Es hört sich nach einem ganz guten Jahrgang an, ja. Ähm, war damals schon für dich offensichtlich, dass es jetzt, wenn wir den Namen Götze hören, der ja in der Jugend der überragende Durchstarter war und viele haben gesagt, ja, ähnlicher Karriere vielleicht wie Lionel Messi, ähm, war das damals einfach ein Qualitätsunterschied zu allen anderen? Oder?
1: Ja, ich fand schon, also ich muss sagen, der, der hat da schon im Training immer drei Leute stehen lassen und ein Tor gemacht und ähm, das hast du schon erkannt, einfach dass der schon nur mal Ausnahmetalent war. Mhm.
0: Du hast ähm, bei 1860, glaube ich, direkt nach der A-Jugend äh, auch bei den Profis trainiert, die äh, damals noch zweite Liga gespielt haben, wenn ich richtig liege. Trainer war Rainer Maurer wenn ich das auch richtig nachgelesen habe, der gesagt hast, du wirst deinen Weg auf jeden Fall machen, nachdem du, glaube ich, äh, im Testspiel direkt irgendwie mal zwei, drei Tore gemacht hast am Anfang. Warum hat es aus deiner Sicht dann bei den Profis nicht ganz gereicht, sondern du hast die meisten Spiele dann doch bei der zweiten gemacht?
1: Ja, das war da so. Ich, da, ich bin kurzfristig im Trainingslager von der zweiten dabei gewesen. Das war eh schon ein, ein großer Schritt für mich, weil ich eigentlich auch Jugendspieler war. Und dann ist der Anruf gekommen, hey, beim Testspiel braucht man jemanden, weil die ganzen Stürmer fehlen. Und dann ähm, bin ich kurzfristig hingefahren und äh, habe dann spielen dürfen und habe halt drei Tore direkt geschossen gehabt. Und dann hat mir der Trainer belohnt gehabt und bin dann die ganze Vorbereitung eben dabei gewesen. Aber da die meisten Tore geschossen dann, ähm, war eine Erfahrung natürlich. Ähm, aber ich äh, habe halt den den richtigen Sprung dann einfach nicht, nicht geschafft gehabt. Äh, damals, da war ich jetzt körperlich, sage ich jetzt einmal, auch noch äh, nicht, nicht so Optimal wie in der, also sage jetzt einmal, wie, wie andere, wenn ich jetzt Kevin als Beispiel nenne, der war früher schon so kompakt und, und einfach vom Körper her ein extrem, also konnte sich extrem durchsetzen. Und ich habe zwar schon eine Torquote gehabt, die äh, sehr, sehr gut war, ähm, aber es gehört halt dann für den Sprung in die zweite Liga, gehört schon auch extrem viel dazu. Und äh, da ist mal immer nachgesagt worden, auch vom Trainer, dann halt eben so am Körperlichen liegt es dann einfach. Mhm, das Durchsetzungsvermögen, Kopfbälle und solche Sachen.
0: Nichtsdestotrotz ähm, ja, können sich deine Daten, glaube ich, da sind wir uns alle einig und äh, die meisten werden sich informiert haben, sehen lassen. Ich lese einfach mal vor, damit wir äh, sehen können, äh, was du so bis jetzt in deinen Vereinen geleistet hast. Wir wollen jetzt nicht über jeden einzelnen Verein sprechen. Ich habe danach gesagt äh, gesehen, FSV Frankfurt, Darmstadt 98, Chemnitzer FC. Jan Regensburg nochmal zurück zu 1860 München und dann zuletzt drei Jahre bei der Spielvereinigung Bayreuth, die glaube ich ihr liebe Hörerinnen und Hörer aus der letzten Saison ja noch gut in Erinnerung habt. Ich glaube, du hast die auch im Aschwegstadion stadion getroffen ne? ja. beim 1:1 -1, kurz vor Schluss den Ausgleich. Hat wehgetan damals? Ich sehe, ich sehe, <lacht> ich sehe ein Lächeln im Gesicht.
1: Ja, was das Lächeln ja. zu der Zeit natürlich auch mich gefreut das ist, ja klar, wir ja. haben auch unbedingt das Ziel gehabt, da in der Klasse zu bleiben. Wir haben es beide nicht geschafft, gehabt, deswegen. Aber dann hätte sie das auch nicht ergeben, dass sie hierher kommen. Wahrscheinlich. Ja, ja. Deswegen alles gut.
0: Ich lese dann einmal vor, du kommst hierher nach Oldenburg, beziehungsweise bist im Sommer gekommen, mit neun Zweitligaspielen und einem Tor, mit 95 Drittligaspielen, mit neun Toren, mit 78 Toren in 126 Spielen in der Regionalliga Bayern. Dazu kommen dann noch vier Tore in 37 Spielen in der Regionalliga Süd und jetzt hier sechs Tore in 18 Spielen in der Regionalliga Nord. Also Leute, der Mann weiß, wo das Tor steht. Dennoch, wie schwer ist dir der Schritt gefallen, dann aus dem Süden erstmals hier ja, in den hohen Norden zu ziehen? Ich meine, wir sind zwar hier wunderschön in Oldenburg, aber die Entfernung ist natürlich, es ist ein Schritt. Du hast Familie, du hast zwei Kinder, das lässt man sich sicherlich zweimal durch den Kopf gehen.
1: Ja, klar. Also das ist jetzt äh, nicht der Schritt, den du vorher heute auf morgen entscheidest. Es ähm, hängt natürlich dann auch die ganze Familie mit dran. Ähm, aber wir haben halt einfach gesagt, das ist, das ist für uns ein, eine riesen Erfahrung, was wir fürs Leben mitnehmen können. Ähm, auch für die Kinder, das ist, das ist einfach hier die Nordsee oder die Nähe zur Nordsee, sagen wir mal so, ähm, die ist natürlich fantastisch. Ähm, da kann man einen richtig schönen Tag erleben. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf? Zweieinhalb und, und zehn Monate. Oh, schön. Genau, also ziemlich klein nur deswegen sind sie nur noch nicht schulpflichtig und äh, das sind halt auch gewisse Vorteile, sage ich jetzt einmal. Auf der anderen Seite ist es dann wieder, du bist halt wirklich komplett allein, keine äh, Großeltern oder sonst jemanden in der Nähe. Das ist dann auch nicht immer so einfach alles zu organisieren, aber wie gesagt, äh, da überlegt man sich das natürlich äh, extrem gut, ob du den Schritt machst. Ähm, auch, man muss ja sagen, wir spielen Regionalliga, also das ist jetzt ein, äh, äh, es ist eine Profibereich, so ehrlich muss man ja einfach sein. Und dass äh, der Verein sowas möglich gemacht hat, äh, ist ja einfach super.
0: Wie hat der VfB dich denn überzeugt? Ich meine, klar, es hat gute Gespräche gegeben, aber es ist eine, einfach eine hohe Hürde.
1: Ja, also die, dieses Gesamtpaket hat mir einfach äh, gefallen. Da ist jetzt nicht nur, ähm, sie wollten mich als Sportler haben, aber sie wollten mich auch als Mensch haben. Und das ist halt gerade das, was, was äh, ich halt da sehr an die Gespräche mit dem Sebastian Schachten vor allem ähm, schätze. Weil es ist nämlich ja so, du kommst daher, du du willst ja der Mannschaft helfen, du, du willst dich aber auch privat wohlfühlen. In erster Linie geht es erst einmal, dass ich mich äh, also mit der Familie wohlfühle. Das ist einfach so, du wenn du Kinder hast oder äh, selbst mit der Frau oder Freundin oder du, du willst ja einfach erst einmal ist das Wichtigste, dass, dass denen allen gut geht. Und dann ähm, wenn du dich wohlfühlst, dann kommt ja auch das Sportliche nach und nach. Das ist einfach so und äh, da ist halt auch einfach vom Verein auch extrem drauf geschaut worden, dass das alles klappt, dass wir halt mit dem Umzug äh, keine, keine Probleme haben, dass da halt alles äh, schnell ähm, über die Bühne geht, sage ich jetzt einmal. Und ähm, das haben sie halt auch vor alleine in die Gespräche schon eintragen. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil halt einfach, wie gesagt, in der Regel schaut der Verein immer erst einmal, ich will jetzt den Sportler haben. Und äh, in dem Fall bin ich ja Familienvater und da gehört halt dann auch mehr dazu.
0: Thema Umzug finde ich interessant, das muss dann ja wahrscheinlich alles relativ schnell gehen, wenn man, äh, ja, im Laufe des Sommers hast du, glaube ich, erst zugesagt, ne? ich weiß gar nicht, ob die Vorbereitung schon lief, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, ähm, ist das dann ein ruckzuck unterfangen wie schnell hast du hier, ich weiß nicht, habt ihr ein Haus, habt ihr eine Wohnung, ähm, Ja, wir, erzähl also, ein bisschen.
1: Genau, wir haben hier ein Haus gefunden. und Direkt äh, in Oldenburg, oder? Das ist ein bisschen außerhalb, zwei Dörfer außerhalb, wie äh, nennen, heißt das, äh, ja. genau. Und deswegen, ähm, wir sind da froh, wir, wir fühlen uns da richtig wohl. Ähm, vom Umzug her hat das, äh, ja, das, das ist dann schon sehr schnell, wie das halt natürlich geht, weil von heute auf morgen, sage ich mal, wenn dann die Zusage kommt oder wenn natürlich der Verein und und ich mich, also wenn wir halt uns einig werden halt, dann fährst du ja am nächsten Tag direkt einfach dann hoch. Also dann bin ich äh, alleine erst einmal äh, drei Wochen hier gewesen ähm, und dann kommt dann die Familie erst nach, aber dann hast du ja auch, haben halt schon Hürden zu meistern, du musst erst einmal Wohnungsbesichtigungen machen oder Hausbesichtigungen, je nachdem, was halt verfügbar ist, dann brauchst du es halt sehr, sehr schnell, weil natürlich auch, du wüsstest, ja, dass deine Familie auch mitkommt und da musst du erst einmal ein Haus oder eine Wohnung gefunden haben und da war halt die Priorität erst einmal so schnell, wie es geht und dann haben wir aber auch wirklich was, was Perfektes für uns gefunden und dann hat der Verein sozusagen einen Umzug möglich gemacht hat, so schnell wie es gegangen ist. Und dann war das eigentlich in drei Wochen sozusagen ähm, erledigt, dass dann auch die Familie mit dabei war. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
0: Ja spannend, dass sowas dann auch äh, ja, innerhalb von drei Wochen alles umsetzbar ist. Für dich als Süddeutscher, ich muss die Frage stellen, auch wenn sie sich aufdrängt, aber ich komme da einfach nicht raus, was ist für dich hier die größte Umstellung so im Alltagsleben? Was sagst du, äh, das kannte ich vorher nicht, das ist hier völlig anders als in meiner Heimat. Sprache. <lacht> ja, das hören wir alle.
1: Ja, das ist dann schon, also das ist das, ist das sauberste Deutsch, was es gibt einfach. Absolut. Da, ich, ähm, da nehme ich sehr viel mit für meinen weiteren Weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, das definitiv, aber äh, sonst, äh, ich finde, dass die Leute sehr freundlich sind. Sehr, sehr freundlich, sogar die helfen dir alle. Also, gerade wenn du mit Kindern auch unterwegs bist, dann, dann ist es hier einfach, die sind alle so offen oder du kommst auch leicht ins Gespräch. Also, da ist der Bayer schon mal auch einfach der, wo ein, stur, also ein sturer Teufel sagt man da, ja, ja. Ähm, der halt richtig stur ist. Aha, und, okay. äh, ja, gar nicht so auf jemanden zugeht. Wenn du im Gespräch bist, dann schon, dann mhm. sind die schon auch gemütlich, sage ich mal. Aber ähm, das ist hier einfach richtig schön, weil jeder. Hört es ja, dass du aus Bayern kommst, sage ich mal, und dann. Da äh, wollte ich
0: gerade schon fast dazwischen gehen. Dann ist es bei dir wahrscheinlich auch dann immer der Einstieg in den Smalltalk, wenn du irgendwo zum Bäcker oder was gehst und was sagst. Ja. Und dann, oh, sie kommen aber nicht von hier, oder?
1: Ja, ich sage halt schon mal beim Bäcker zum Beispiel, ja, vier Semmeln. Ja. Dann, äh, dann weiß die schon, okay, oder, kriegst oder, du das Falsche. oder sie halt, ja. Äh, <lacht> 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 das ist halt ein Brötchen eigentlich. Ja, aber ja, ja. Und, 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 das ist halt einfach so.
0: Gut. Ähm, gibt es für dich hier schon in der Stadt sowas wie ein Lieblingsort, jetzt natürlich dein Zuhause, klar, aber so eine Art ja, Lieblingsort, Lieblingsrestaurant, Lieblingscafé, wo ihr gerne mal hingeht oder ist das letztlich die Heimat, das Zuhause?
1: Ja, also der Heim ist schon der, der Haupt Aufenthaltsort, weil halt mit eben zwei Kleinkinder mit auch die Kleinkinder, genau, das ist jetzt, ähm, da ist es auch nicht so einfach, weil der wenn du einen Ausflug machst, äh, doch einfach auch anstrengend ist, das, das ist einfach so, ja. ähm, aber äh, so, ja, Kaffee, treffen wir uns schon einmal, ähm, sage ich mal, einmal in der Woche oder so, treffen wir mit zwei Mannschaftskollegen regelmäßig, da nehmen wir auch meinen kleinen äh, Sohn mit ähm, und der, der freut sich da immer, weil äh, der ist da richtig brav, tatsächlich. Wir sind da Aha. immer so zwei Stunden, sage ich jetzt einmal, aber der ist da echt, obwohl er zehn Monate ist, der schaut da und hört uns beim Reden zu und das, das taugt ihm. Und da haben die Frage wir also ist, bisschen, wie lange das noch so geht, ja. Ja, das ist die, die große Frage, aber ich genieße es, solange es geht, weil das ist nicht selbstverständlich für euch.
0: Also ich habe einen 15 Monate alten Sohn, der hört schon langsam auf mit dem Zuhören.
1: Ja. <lacht> nicht so lange wie es geht. <lacht> beim bei, bei ersten, also beim Größeren, da wäre es also in der Zeit undenkbar gewesen, sowas zu machen. Ah ja, okay. Ja, ja. hört sich hört sich gut an. Aber das ist in der Stadt halt einfach, da gehen wir ins Wolten äh, und schauen wir ein bisschen umeinander.
0: Ja, ja. Mit wem hast du denn so privat, sag ich mal, aus der Mannschaft am meisten Kontakt? Gibt es da ein, zwei, wo du dich, wo du gerade sagst, hin und wieder auch mal so triffst oder ist das dann auf den Fußballplatz? Äh, also,
1: Johnny Peitzmeier, mit Leon Deichmann und mit ja, ja. Patrick Möschl, so das sind jetzt, sage mal, die, die Hauptleute, wo ich ja, jetzt also, ja. sage mal, was zum tun
0: habe. Ja, interessant. Äh, Markus, wir wollen natürlich ein bisschen jetzt Richtung, Richtung Sport wechseln, Richtung Fußball wechseln. Ähm, was ist gerade gesagt, wenn man umzieht etc. drei Wochen hier alleine ist, muss man sich erstmal ein bisschen natürlich dran gewöhnen. Ich würde sagen, behaupten, das ging bei dir trotzdem relativ schnell. Ich glaube, du hast, ich glaube, nur die ersten zwei, drei Spiele bist du von der Bank gekommen, seitdem bist du eigentlich äh, unverzichtbarer Bestandteil der ersten Mannschaft. Ähm, ja, wie, wie, wie schwer, wie leicht ist es dir gefallen, hier beim VfB anzukommen, dich mit dem Team äh, zu gewöhnen und äh, deinen Platz zu finden?
1: Ja, also ich finde jetzt in der Mannschaft, das ist jetzt nicht äh, schwierig gewesen, so meinen Platz zu finden. Ich äh, bin super aufgenommen worden. Das ist im, im Fußball, sage ich jetzt mal, einfach eigentlich äh, ziemlich einfach, weil du halt einfach, du, du kommst in die Kabine rein und da hast du äh, 30 Leute, sage ich mal, um dich herum und dann äh, geht es sehr, sehr schnell. Ähm, da gab es überhaupt kein Problem. Äh, das, das äh, große Problem, was ist das Problem, oder was ist halt äh, schwierig, was schwierig war, ähm, dass halt die Vorbereitung gefehlt hat. Ähm, ich bin ja dann zwei Wochen vor Ligastart halt, äh, eingestiegen. Ähm, da habe ich halt dann schon gemerkt, okay, du musst nur irgendwas na also nachholen. Und das ist halt, die anderen haben halt schon ich mal, vier Wochen grob äh, Mannschaftstraining gehabt, auf vollem Niveau. Und die vier Wochen haben halt da gefeiert. Dann brauchst du halt erst einmal die, gewissen, äh, oder die gewisse Zeit, dass du halt da ähm, auch wieder in den Rhythmus findest und auch dir die Körner halt dann holst. Und dann, ähm, genau, da würde ich sagen, das war schon, das war schon ein wenig schwierig, aber sonst glaube ich, habe ich trotzdem jetzt, äh, also fühle mich wohl und das ist ja wichtig, dass man da einfach dann auch vom, vom Spielsystem, dass das halt einfach passt. Und das ist ja das, das Wichtigste erst einmal.
0: Du bist, äh, glaube ich, auch gleich, äh, wenn du sagst, zwei Wochen vor Saisonstart, das erste Spiel. Und da kommen wir ja dann auch jetzt Richtung Aktualität. Da war gegen Kiel, ja, Kiel das erste Heimspiel. Äh, ich glaube, ein Traumeinstand, wenn ich mich richtig erinnere. 20 Minuten oder so vor Schluss eingewechselt. Und ähm, ich glaube, es war sogar eine Direktabnahme auf 17, 18 Metern zum Endstand von 4 zu 0. 4 0 hört sich gut an im Hinspiel, 0 0 im Rückspiel. Wir nehmen wie immer an einem Montag auf, also zwei Tage nach eurem ersten Pflichtspiel äh, de, des neuen Jahres ähm, ist dann doch zu wenig gewesen oder wie frustriert warst du?
1: Ja, wir waren extrem enttäuscht. Das ist, wir hatten uns viel mehr vorgenommen. Wir haben ein Spiel beherrscht, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist halt, wir, wir haben dann schon Chancen gehabt, aber das ist trotzdem zu wenig einfach, sage ich mal, dann vom Tor gewesen, weil wir hatten die Möglichkeiten, aber haben sie dann einfach hergeschenkt. Und das war einfach das, was uns in dem Spiel einfach dann auch, ja die Punkte kostet hat. Wir hätten auch, wenn es immer so läuft, halt, haben die Gegner natürlich auch zwei Chancen gehabt. Da, wenn da halt einer neu fliegt, dann schaut es wirklich richtig schlecht aus. Aber das ist halt auch nicht so einfach. Du hast dann zwei Wochen Vorbereitung, weil halt natürlich der Plan sich dann ändert. Du hast eigentlich erst vier Wochen Vorbereitung, dann auf einmal zwei Wochen, dann fängst an und bist drinnen nicht ganz so einfach, aber es soll jetzt nicht als Ausrede sein, sondern wir haben definitiv selber das Spiel verloren. Also es war unsere Schuld, also nicht verloren, aber unentschieden gespielt hat und wir wollten das eigentlich unbedingt gewinnen. Also den Anspruch haben wir ja auch und deswegen sind wir da extrem enttäuscht.
0: Du hast gerade den Spielplan in den Wort, ins Wort genommen, in den Mund genommen natürlich. Ähm, das ist so ein Dauerthema in dieser Saison und du hast im kurzen Vorgespräch schon mal gesagt, so richtig, äh, ja, so, so richtig kennst du das nicht, dass sich hier ständig irgendetwas an den Terminen ändert und dann wird da mal das hingelegt und da hingelegt. Ihr habt jetzt wieder, äh, ja, zehn Tage Pause oder sogar mehr als zehn Tage Pause bis zum nächsten Spiel Spielen mappen. Ähm, Nervt dich das oder ist das als Fußballer egal, du bereitest dich wie gewohnt auf sowas vor? Weil das sind ja schon immer wieder Umstellungen. Also ich glaube, es ist jetzt das vierte, fünfte, sechste Spiel, was irgendwie verlegt wurde und einen anderen Termin. Ihr hattet zwei, drei englische Wochen in der Hinrunde.
1: Ja, es nervt schon. Also ich finde, das Problem an der Geschichte ist halt, du fängst halt die Vorbereitung an und denkst, okay, du hast jetzt am ähm 10. Februar, glaube ich, wäre es ursprünglich losgegangen. Ja. Am 10. Februar hast du das erste Spiel und dann auf einmal ist es am 27. Januar. Du hast du es aber eigentlich so eineinhalb bis zwei Wochen vorher und das ist halt dann einfach das, was so ähm, ja, blöd an der Geschichte ist, weil du halt eben so kurzfristige Entscheidungen hast und ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, du hättest es ja locker entscheiden können. Also wir haben die, vor der Winterpause die Spiele abgesagt ähm, und dann hast du ja da genügend Zeit. Also da braucht man keiner sagen, du hast die Zeit nicht gefunden. Und äh, das ist dann schon eigentlich, äh, was der Trainer macht sich Gedanken, wie du dich vorbereitest. Du machst einen Laufplan, du ähm, arbeitest in einer Pause, kommst dann zurück und bereitest dich ja auch vier Wochen Vorbereitung vor. Das muss man einfach so sagen, dass das einfach ja, eigentlich nicht gehen, oder gehen darf oder sollte oder wie auch immer.
0: Ja, absolut. Das ist etwas, was äh, wir hier auch immer wieder hören und wo wir auch selbst uns drüber unterhalten in der Redaktion und wo wir uns einfach fragen, warum ist es nicht möglich, innerhalb einer Winterpause die, die, die Termine zu, zu setzen, weil ähm, ja, genug Zeit ist ja und verändern tut sich da auch nichts. Aber gut, da stecken wir nicht drin. Ähm, da muss man mit umgehen. Apropos umgehen, wie gehst du mit so einem... Oder allgemein, wie gehst du mit sportlichen Rückschlägen um? Bist du an dem Tag äh, selber nicht mehr ansprechbar? Lässt du dich von der Familie ablenken? Willst du deine Ruhe haben? Oder äh, hast du auch ja, meinetwegen 20 Minuten nach dem Apfel schon wieder ein Lächeln im Gesicht, weil es ist nur ein Spiel?
1: Ey, du bist schon äh, enttäuscht und sauer, das ist klar. Ähm, aber gut, seit dass ich die Kinder habe, äh, <lacht> bist du dann schon natürlich abgelenkt. Also, wenn du heimkommst und dann ähm, meinen großen Sohn sage jetzt einmal, den interessiert das ja nicht. Ob, also, den interessiert es jetzt schon, weil er es jetzt schon ein bisschen checkt, aber ähm, trotzdem ist es ihm eigentlich egal. Hauptsache, der Papa ist wieder daheim. So, und dann rennt er auf mich zu und äh, ja, umarmt mich oder freut sich einfach, dass ich wieder daheim bin. Und das ist das Schöne dran. Also, das muss ich schon sagen, da, das hat, da hat sich schon extrem viel verändert. Ähm, aber im Positiven halt, weil du auch nicht mehr so an das Spiel so denkst. Also du steigerst dich ja selber nicht mehr so nein. Und es bringt ja auch nichts, wenn du nur 24-7 dann an die Niederlage oder an einen sportlichen Rückschlag denkst, sondern du musst ja auch wieder einfach deine Gedanken sammeln und dann positiv dann bleiben. Und äh, mit den Kindern bist du da definitiv abgelenkt. Und äh, ja, früher habe ich mit der Schule immer tagelang nur geärgert. Mhm, aber da bin, also würde ich jetzt auch noch machen, aber jetzt habe ich halt die Zeit gar nicht mehr.
0: Ist ja auch nicht schlecht, so ein bisschen Ablenkung. Du hast gerade gesagt, die Chancen, die ihr hattet, habt ihr nicht genutzt. Es waren aber auch nicht so furchtbar viele dieses Mal, obwohl ihr oft den Ball gehabt habt. Ähm, ja, du als derjenige, der vorne drin steht, ähm, was hat jetzt am Samstag so am meisten gefehlt, um, um, um ja, besser in Abschlüsse der Situation zu kommen, auch selbst?
1: Wir haben wir haben an sich einen, einen guten Fußball gespielt. So. Wir sind dann auch durchgebrochen. Wir haben gerade über die Außenpositionen sind wir sehr oft äh, ja, vorbeikommen und waren dann eigentlich blank. Nur wir haben halt das nicht geschafft, gehabt, dass wir dann in, in der Mitte den Mann treffen. Und das hat uns halt gerade ähm, ja, die Abschlüsse dann auch kostet. Weil wenn du dann den Abschluss hast und du machst ihn dann nicht, dann ist es auch wieder was anderes. Aber in dem Fall hatten wir den leider nicht. Und äh, das war halt dann das Ärgerliche, weil du spielst die sehr gut, also du spielst die sehr gut durch und dann haben wir es nicht geschafft gehabt, einfach zum Abschluss zu kommen ähm, oder halt wenig oder selten zum Abschluss zu kommen und das ist dann äh, ja, eigentlich das Ärgerliche, weil in der Regel musst du erst einmal dahin kommen, dass du äh, überhaupt zu Schänzen kommst und äh, die wären die schon da gewesen und darum ist die schon einfach für uns einfach dann sehr, sehr ärgerlich gewesen.
0: Das ist in der Tat auch etwas, was mir Fuad Kielitsch in der Vorbereitung erzählt hat, dass ihr da sehr gezielt eigentlich dran gearbeitet habt, an quasi an quasi in den Bällen im letzten Drittel und in die richtige Schussposition zu kommen. Ähm. Ja, nun kann es immer natürlich solche Spiele geben. Das weiß, glaube ich, jeder, der der Fußball gespielt hat, in denen es einfach nicht so klappt. Ihr habt jetzt 31 Punkte. Klar, es ist noch fast die gesamte Rückrunde zu spielen. Der der Rückstand auf Platz 1, wenn wir jetzt mal nach ganz oben gucken, beträgt 10 Punkte, Hannover 96, 2. Der VfB ist ambitioniert, auch wenn er natürlich sagt, Aufstieg etc. ist keine Pflicht. Aber ich glaube, jeder, der schon ein paar Mal zugehört hat, weiß, dass man schon gerne ganz oben mitspielen will. Ähm, was fehlt für dich am meisten bis jetzt in dieser Saison, um noch weiter und noch konstanter zu spielen?
1: Ja, wir haben halt Dämpfer den Start äh, komplett mhm. verkackt, so muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, das war einfach so. Also wir, wir sind ja jetzt, wir haben eine Riesenserie, jetzt, wo wir umgeschlagen sind. Das ist, darf man jetzt auch nicht vergessen. Das ja, ist sechs schon,
0: Siege, drei Remis. Um genau.
1: Also das ist schon auch hervorragend. Ähm, nur haben wir halt einfach am Anfang, wir haben extrem viele Punkte liegen lassen. Und das war. Das musst du erst einmal wieder aufholen. Also selbst wenn wir jetzt eine, eine Serie von neun Spielen haben, ähm, das ist trotzdem. Das dauert halt einfach. weil... Ja, die anderen gewinnen halt auch einfach. Das ist jetzt ja nicht so, dass die anderen halt einfach federn lassen. Also wenn du die anderen Gegner anschaust, die, die punkten komplett durch, halt, holen Siege und Siege. Und selbst wenn wir halt dann einmal sechs Spiele gewinnen, dann äh, gewinnst du halt gefühlt auch keine Punkte oder halt holst halt was auf, weil die anderen einfach auch was haben. Und äh, ja, da ist definitiv so, dass wir am Anfang einfach viel zu viel ähm, wegschenkt haben.
0: Wie groß ist die Hoffnung, die Zuversicht, dass vielleicht doch nochmal nach oben angeklopft werden kann?
1: Unser Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir da nochmal äh, alles reinlegen und einfach schauen, was möglich ist. Also du musst da erst einmal schauen, welche Mannschaft dann meldet. Und das heißt jetzt nichts. Also äh, wir wollen sportlich, wollen, also ich persönlich will immer sportlich Erster werden, weil das, das ist einfach das Ziel. Ähm, aber äh, es ist definitiv schwierig, ganz vorne ranzukommen, weil zehn Punkte ist einfach mega. Das ist einfach viel und jetzt sind wir eine Mannschaft zwischen uns und deswegen ähm, werden wir alles versuchen und ob es dann klappt, das wird man sehen. Aber ähm, wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen.
0: Weil man sich eben bei so einer Aufholjagd kaum noch Fehler leisten kann, ist wahrscheinlich dann auch das nächste Auswärtsspiel, das ist am 7. Februar beim SV Meppen, ja schon ein ganz entscheidendes. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber du bist nach einem halben Jahr schon Nordwest-Derby-Experte. Hm. Weißt du das? Ja,
1: ja, gut, weil ich die zwei Tore gegen Meppen geschossen habe.
0: Ja, das ist der eine Teil. Und dann haben wir ja noch hier unser nächstes Duell gegen äh, gegen den SSV Jeddelo. Da hast du dann auch das einzige VFB-Tor geschossen in der Nachspielzeit zum 1-1. Also 100% der, der, der Derby-Tore erzielt. Wie viel dürfen wir denn dann äh, am 7. Februar erwarten?
1: Wenn wir wieder 2-0 gewinnen und die macht 2, dann passt es. <lacht>
0: <lacht> Nimmst du es auch ohne eigenes Tor, ja?
1: Wenn der Johnny hinten die Tore schießt, das wäre mir auch wurscht, wird. Torwart.
0: Ich stark schätzt du Mappen ein vor der Saison? Hat man so ein bisschen gedacht, der Umbruch ist zu groß. Die haben sehr viele Spieler verloren nach dem Drittliga-Abstieg. Da kennst du sie natürlich aus deiner Bayreuther Zeit ja auch noch. Ähm, sind aber doch jetzt inzwischen wieder sehr konstant und machen einen guten Eindruck, ne?
1: Ja, die, also gerade die letzten Ergebnisse waren schon. Da haben sie also alles gewonnen. Ähm, machen schon einen guten Eindruck, klar, aber der Umbruch, der, der findet bei jedem äh, Verein statt, der wo, der, also die absteigen halt, sage ich jetzt mal. Und deswegen, mei, die haben sie halt jetzt gefunden, die haben halt da, bis sie braucht gehabt, die haben den, den Sprung, sage ich mal, schnell geschafft, ähm, wo die haben auch eine kleine Schwächephase gehabt und dann haben die das halt einfach da, da dann, ja, sage ich mal, die, die haben ja auch einen Trainerwechsel gehabt und da hat es dann einfach irgendwie Klick gemacht oder äh, funktioniert halt einfach das äh, Mannschaft-Trainer äh, so und dann, dann kann das schon auch so sein. Sieht man ja bei uns jetzt in, im Endeffekt ja auch. Ähm, wir haben jetzt ja vor allem so eine Serie und das war ja auch vom, vom Start her ähm, undenkbar ohne dass ich jetzt sehr schlecht über den alten Trainer reden weil das hat jetzt nichts damit zu tun, aber mhm. ich sage nur, man sieht jetzt, das ist trotzdem ein positiver Effekt jetzt in dem Fall gewesen, auch wenn es immer mal, man muss immer beide Seiten sehen. Also das ist ja für den, für den Benny Duda natürlich eine Scheißsituation gewesen, das ist ja klar, du wirst entlassen und bist erst vor, vor kurzem hergegangen äh, als Trainer und dann ist es immer schade als Mensch und als, als Sportler, dass man dann halt natürlich sowas hinnehmen muss.
0: Was zeichnet für dich die Arbeit von Fuad Kilić aus? Du hast ja nun in deiner, du bist 31, du hast schon ein paar Trainer in deiner Karriere erlebt. Was, was ist er so für ein Typ? Wie nimmst du ihn wahr?
1: Er hat halt eine absolut klare Linie und das ist halt das Wichtigste, weil äh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du als Trainer äh, eine klare Linie hast. Und mhm. das, äh, da ist er definitiv er hat einen klaren Plan. Der gibt uns einen Plan halt vor und das ist halt das. Äh, wir, wir versuchen das umzusetzen und dann klappt es halt auch einfach. Dann, dann hast du okay, du stellst dich jetzt auf den Gegner ein und dann weißt du okay, auf was für Hürden du ähm, sage ich mal aufbauen musst. Also äh, aufschauen musst und äh, das macht er halt richtig gut. Also dass du halt äh, äh, schon vor ihm einfach er ist eine absolute Respekt-Person äh, und äh, da hast du halt das in, in Kombination mit dem klaren Plan und einfach, dass du Respekt vor ihm hast, einfach, dass, dass es ihn schon extrem ausmacht.
0: Markus, wir kommen in Richtung Ende des Podcasts. Du hast, habe ich am Anfang gesagt, bis jetzt sechs Tore in 18 Spielen für den VfB gemacht. Was hast du dir denn vorgenommen für die Rückrunde? Was für eine Zahl soll da ja, am Ende stehen? Immer, ja, komm, schwierig. du bist... Nicht, du, ich habe die Zahlen vorgelesen. Du hast so viele Tore ja, überall geschossen. Ist, also klar, so eine kleine Zahl also, setzt man sich doch als Stürmer.
1: Nee, also definitiv... Will ich immer, sage ich jetzt einmal, 15 plus X Tore machen. Mhm. Ich weiß ja, dass die, die Quote bisher noch nicht so gut ist. Also für, für das, was ich bisher in den Regionalligen immer mhm. äh, gehabt habe. Aber äh, ich bin trotzdem guter Dinge, dass das äh, ja einfach klappen kann, weil wir da halt einfach die Spiele viel besser bestreiten. Also wir haben ja auch Spiele drin gehabt, wo wir überhaupt nicht dominant waren. Und jetzt sind wir ja trotzdem so, dass wir die Gegner öfters mal gut bespielen und dass wir dann eher zu Torschancen kommen und dann bin ich sicher, dass das nur öfters klappt.
0: Ich würde sagen, ich bin da auch zuversichtlich und ihr da draußen wahrscheinlich auch, dass am Ende der Saison die 15 da stehen könnte. Hoffentlich. Wir kommen zum Schluss, Markus. Du bist jetzt ein halbes Jahr hier im Norden. Irgendwann hört das Fußballerdasein auch auf. Steht für dich fest, dass es dann, egal wo du am Ende deiner Fußballerkarriere spielst, dann zurück in die Heimat geht?
1: Ja, also ja. wir, wir wollen äh, äh, nach Regensburg, das ist so unser, unser Base, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, und da schauen wir, dass wir, dass wir landen. Also Willst du danach irgendwas im Fußballbereich
0: machen oder ähm, hast du andere Pläne?
1: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, in im Fußballbereich zu bleiben. Mhm. Ähm, ob jetzt einmal Trainer oder sowas, da würde ich eher im Jugendbereich, wenn dann, äh, sage ich mal, forcieren. Ähm, aber das ja, läuft alles ein bisschen nur im Hintergrund, sage ich jetzt mal.
0: Wir werden das, egal wie es weitergeht, mit Spannung verfolgen. Markus, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ähm, war wie immer sehr interessant. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir einen Gast vom VfB haben und werden das auch weiterhin in der Rückrunde verfolgen. Sehr gerne. Was sagt man zum Abschied? Auch
1: Servus oder? oder? Ja, du sagst an sich immer Servus. Das ist ja
0: einfach, ne? Also wenn es nur ein Wort ja, für alles also gibt. Also
1: dann sagst du immer halt guten Morgen. Aber <lacht> <lacht> naja, sonst ganz schön Servus. Pfiat <lacht> oh ja das, kommt mir auch noch vor, ja,
0: das kommt mir auch noch bekannt vor, ja. Ja, für euch, wir hören uns wieder Ja, schon in der nächsten Woche. Das ist dann Dienstag, der 6. Februar. Äh, damit ein Tag vor dem Auswärtsspiel beim SV Meppen. Ähm, in der Zwischenzeit hat dann kein Spiel stattgefunden. Aber wir werden uns natürlich ein bisschen darüber unterhalten, was wird in Meppen wichtig und was hat in der Liga äh, ansonsten so stattgefunden. Wir würden uns nach wie vor freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens auch mal abonniert. Wenn ihr noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Das ist an red.sport.nbzmedien.de. Ja, Markus, vielen Dank und Servus.